0: Bonjour, vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale circulaire et solidaire. Je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode, dans ce format où je pars à la rencontre d'entrepreneurs à impact que je trouve inspirant. Lors de ma déambulation à la rencontre du milieu de l'économie sociale et solidaire, un des sujets qui m'a passionnée est la transformation des sociétés, et ce au travers d'outils puissants comme l'intelligence collective, la gouvernance partagée, comment le pouvoir et la richesse peuvent être distribués autrement dans les entreprises, ou encore la CNV, la communication non-violente. Tous ces outils permettent de penser les sociétés et les rapports humains, et donc la société différemment, et de la changer en profondeur. IMFUSIO est un cabinet qui accompagne les entreprises à transformer leur organisation. C'est un laboratoire à elle seule, puisqu'elle s'applique les préceptes qu'elle diffuse ensuite aux entreprises qu'elle accompagne. J'ai rencontré Audrey Saget, une des cofondatrices qui vous partage son parcours, l'action de Imfusio et sa vision. Bonjour Audrey, merci beaucoup de me recevoir pour un épisode de Si on changeait. Tu es la cofondatrice et présidente de Imfusio, je crois depuis 12 ans. Est-ce que tu veux d'abord te présenter et nous présenter ton parcours Comment tu es arrivé jusqu'à cette aventure de Imfusio dont on va parler juste après
1: ben avec plaisir, ben bonjour, je m'appelle Audrey Saget, j'ai 43 ans et j'ai un parcours qui ne me prédestinait pas forcément à ce que je fais aujourd'hui. Je suis tombée dans le marketing et la communication par hasard à la fin de mes études et je suis rentrée dans une agence de communication qui s'appelait à l'époque Tequila. Et en tout cas j'ai fait une super rencontre chez Tequila, c'était une agence de marketing opérationnelle et j'ai rencontré Yael Guillon qui est devenu mon associé après. Et de fil en aiguille, donc j ai, j ai, je suis rentrée dans ce milieu-là sans avoir une appétence plus forte que ça pour le marketing ou la com. Par contre, j'ai travaillé dans un groupe et avec Yael, et avec une équipe et avec un patron à l'époque où, sans le savoir, on était déjà dans une dynamique très collaborative. On avait un manager qui nous laissait beaucoup d'autonomie dans un cadre clair avec beaucoup de confiance.
0: Et toi, donc c'était ton premier job ou... Et c'était mon premier job. Pas de
1: et je pensais que ça allait être comme ça, d'ailleurs, tout le temps. C'est très, très... Il ne faut jamais commencer dans des environnements comme ça. Après, tu penses que c'est comme ça partout. Alors, on était quand même dans une boîte, tu vois, dans une agence de communication, etc. Mais, mais euh, il y avait déjà quelque chose et je ne savais pas que c'était déjà un peu atypique, en réalité. La même agence, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Angleterre, donc à Londres, pendant, pendant deux ou trois ans, trois ans, je crois. Et euh, là aussi, de travailler avec un patron euh, génial, un autodidacte. Euh, Beaucoup plus grosse agence, plus grosse équipe, mais poste international. Et j'étais en lien avec des patrons d'agence, j'avais 25 ans. Et j'avais cette responsabilité de faire du développement, de les accompagner dans des réponses à des appels d'offres internationaux, essayer d'amener de la cohérence au niveau du groupe, d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir une culture commune. Mais ça aussi, je ne nommais pas ça comme ça. Je le nomme comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était ça. Donc finalement, je faisais de l'accompagnement à la transformation culturelle. Et j'ai été aussi biberonnée à la même époque par une, une méthodologie qui était aussi une philosophie qui s'appelle la disruption, euh, qui a été euh, conceptualisée par Jean-Marie Dru, qui, est le, qui a été longtemps le patron de, du groupe TBWA, et qui avait euh, cette philosophie, et je dis vraiment philosophie parce qu'il y a de la méthode, mais c'est vraiment un intérêt d'esprit. C'est l'art de trouver des ruptures et de challenger le statu quo, et de dépasser les conventions. Et puis euh, je suis rentrée en France aussi, pour des raisons ben, personnelles, hein. Et, euh, et j'ai repris un poste là encore international chez TBWA en Europe, et c'était la même lignée de ce que j'avais fait chez Tequila, c'était encore une fois, développement international, disruption, j'ai eu la chance de bosser avec les grands patrons du groupe, des fois j'étais enfin, frustrée parce que j'ai l'impression que je ne faisais rien de vraiment utile, parce que les autres avaient des jobs sérieux, moi je n'avais pas un job sérieux, euh, et en fait c'est pas vrai, j'avais déjà bossé avec des, des grands patrons de groupe de communication, il y avait... Euh, beaucoup d'intelligence, euh, beaucoup de stratégie, et j'ai assisté, vécu euh, des choses incroyables. Et, euh, et j'ai aussi entendu, appris et contribué à l'écriture de, de, de réflexions qui, encore une fois, un jour, tout s'est reconnecté. Euh, et voilà, et donc j'ai fait ce parcours-là, j'ai aussi, après, j'ai eu des enfants, et j'ai fini ma carrière dans la communication dans une agence, toujours du groupe TBWA, qui était TBWA Corporate. Et puis, en fait, je pense que j'ai eu un déclic à l'époque, tu vois, 33 ans, l'âge du Christ quelque chose. Je ne sais pas. Le vrai déclic, c'est que Yael, mon, bah, mon, mon ancien qui collaborateur, voilà, euh, qui était devenu mon... Enfin, qui, était, qui avait toujours été un ami, voilà, m'appelle un soir. Il, m, il avait suivi mon parcours. J'avais évidemment suivi le sien. Il avait déjà créé une fusion avec Nathalie. Je ne comprenais pas très, très bien ce qu'il faisait. Et pour cause, parce qu'en fait, ils avaient eu plusieurs vies déjà en très peu de temps. Et un soir, Yael m'appelle. Un soir de janvier, il m'appelle et il me dit euh, « Bon, ça va et... ?» Je dis non, ça, pas du tout. Je pense que j'ai dû pleurer très vite. Euh, je n'étais pas heureuse. Et il me dit bah, qu'est-ce que tu penses faire J'ai, ben, bah, je pense, euh, je veux quitter le monde des agences. Je vais passer chez l'annonceur, comme on dit là-bas. Et, et, et voilà, je veux changer de vie, même, voire même peut-être quitter Paris. Et là, il m'a dit, ah, bah ça tombe bien. Alors, pour quitter Paris, je ne sais pas, mais euh, pour quitter euh, les agences, euh, nous, on cherche euh, une associée. Tout ça qui n'avait. Euh... D'un point de vue rationnel, qui était de bon moment, mais d'un point de vue intuition, c'était vraiment là, il fallait le faire. Et, voilà. et du coup, IMFUGEO, 2009, on est là, euh, tous les trois, Yaelna et moi, j'arrive dans un bureau, euh, une semaine avant, j'avais l'impression de rien savoir faire. Et puis j'arrive devant cet ordinateur, euh, page blanche. Euh, et en fait, 2009, c'était la crise économique. En fait, on était convaincus tous les trois qu'il fallait réinventer le monde de l'entreprise. On sait qu'on qu peut agir dessus et en fait on a un savoir-faire qui est l'intelligence collective et le mode collaboratif. Tali a découvert la théorie U de Autocharmer dans ces années-là aussi. Chacun a amené des choses comme ça, tous les trois on s'est amené, on s'est complété à la fois sur les méthodes, sur des aspirations, une vision une ambition. Et on a acté 2009-2010 que nous allions faire la transformation des organisations. On était pionniers le mot transformation qui est aujourd'hui utilisé à tort et à travers, et même galvaudé. Là, il était, pas... il était nouveau en France. Donc, quand on disait transformation, on nous disait Ah, oh, vous allez faire la conduite du changement. Non, parce que la conduite du changement, c'est on va de A à B, et puis il y a le cycle du deuil, le fameux cycle du deuil qui avait d'ailleurs fait tellement débat dans la situation d'Orange, parce que c'était l'époque des crises sur Orange. Euh, on dit non, non, nous on ne fait pas ça, nous on part de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, l'existence, qu'elle est, son ADN, ses forces, et puis on va vers un futur souhaitable, une aspiration, et le chemin pour y aller ne sera pas linéaire.
0: Et le B n'est pas prédéfini.
1: Exactement. Et le B peut être C ou X ou Z, ou que sais-je, mais en tout cas c'est un futur souhaitable, ça ne veut pas dire qu'il est gravé dans le marbre. Euh, et ça c'était quelque chose que je tenais la, la disruption, c'était avoir une vision. Tu vois, donc c'est une vision, euh, mais euh, une vision, une ambition, une vision peut être évolutive si tu vois. Que, on peut donner la main aux collaborateurs, qu'il est temps de faire confiance à ceux qui, font, qui sont la force vive de l'entreprise, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Et si, au lieu de payer des consultants pour trouver des réponses à des problèmes complexes, on mobilisait l'intelligence collective de l'entreprise, c'est-à-dire ses collaborateurs, pour trouver leurs réponses à leurs problèmes. Et ça, ça a été notre conviction initiale. Et puis, de fil en aiguille, ça a été que transformation culturelle. Il faut réinventer les modèles de management. On avait évidemment été aussi influencé par le livre d'Isaac Goethe sur Freedom Inc., Liberté et compagnie en français, il y avait des aspirations sur le, le manager autrement, voire pas du tout manager, et il y avait une idée d'un collectif qui pouvait ensemble définir son destin dans une entreprise pour créer quelque chose qui était de l'ordre du bien commun, peut-être de l'entreprise, peut-être pas de la société et du monde encore, mais qui était ben, cet objet dans lequel on travaille tous les jours, hein, quitte à être dans le labeur, le travail, bah, au moins autant, ils contribuent à quelque chose qui, qui est notre, le fruit de notre travail et qui fait sens pour nous et que on se sente aussi tous acteurs de ce projet-là et pas juste mettre trop boulot de boulot quoi. Et, et voilà. Et ça, ça a été très fort. Et en fait, si j'avance un peu en accéléré dans l'histoire, il y a eu un moment charnière qui était la rencontre avec Laura Merlin. Il y a eu un contrat de confiance très fort de leur part, alors pas que envers nous, ils ont donné aussi leur chance à à plein de petits cabinets, plus ou moins gros, et ça, pour moi, c'était déjà euh, un truc de dingue, c'est-à-dire d'avoir une grande boîte comme celle-là qui n'allait pas dans les grands cabinets de conseil et qui disait, bah, là, on va engager notre transformation vers un modèle plus collaboratif et on va bosser avec ceux qui savent, de quoi ils parlent. Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ne pas avoir qu'un seul expert, mais avoir des experts. Euh, ça a été, Je trouve c'était une des entreprises qui a été parmi les premières à nous dire oh, « bah, Vous êtes plusieurs cabinets à travailler pour nous, et si vous travaillez ensemble ?» Et ça, ça c'était déjà dans notre ADN, mais ça a été l'opportunité de voir que c'était possible, de dire on peut faire avec d'autres. Du coup,
0: ça c'est 2009, le roi ouais, Merlin. Ouais. Et donc là, on est en 2020. Vous êtes combien
1: Aujourd'hui, on est 14 chez Ufugio, qui a eu d'immenses fierté, à la fois dans les accomplissements de ce qu'on a fait pour nous, cest dans notre modèle de gouvernance, dans notre mode de fonctionnement, dans les accomplissements qu'on a eu pour des entreprises, des clients et dans ce qu'on est en train de construire pour demain.
0: Et donc la, la baseline, c'est euh, révéler le vivant au cœur des organisations
1: Ouais, c'était notre raison d'être. Alors on a réécrit une raison d'être depuis. Bon, on veut travailler pour des organisations qui veulent avoir un impact positif sur le monde. Donc par rapport à ce qu'on était il y a dix ans, il y a eu quelque chose qui a dépassé le monde de l'organisation, qui est de dire c'est n'est pas juste l'entreprise pour l'entreprise, l'organisation pour l'organisation, c'est être utile aux, aux autres et au monde.
0: Comment vous travaillez avec ces organisations dans votre modèle que vous appelez Labo, Proto, Proto Transfo, Transfo Qui est un peu votre du coup, recherche et développement. Comment vous implémentez avec les entreprises ces changements du coup
1: Il y a deux, deux choses. La première, c'est l'homme est bon quand il a envie de bouger et que très souvent on ne lui demande pas ce quoi il a vraiment envie. Donc, il vaut mieux commencer avec un petit groupe de personnes vraiment volontaires pour faire bouger les lignes que de vouloir embarquer tout le monde d'un coup. Donc, et c'est le principe de Labo Proto-Transfo. Voilà, on pose un cadre déjà, on se dit, quelle est l'intention qu'on veut donner à cette transformation Est-ce qu'il y a une cible euh, culturelle, managérielle Est-ce qu'il y a une cible métier, stratégique et Du coup, la façon qu'on a de faire, c'est d'inviter des personnes à rejoindre le mouvement. Donc, un volontariat, envie, euh, et quel que soit le nombre de personnes. Donc, le principe de Labo proto transo c'est de se dire, il y a toujours il y a un minima de 2,5% d'innovateurs dans l'organisation. Donc c'est ceux-là, soit ils sont à l'origine du mouvement, soit ils le sont... il va falloir les identifier. Puis ensuite, il y a les ordi-adopteurs, donc ceux qui vont suivre les innovateurs. Et après, tu vas basculer quand on a engagé 15 à 18 de la population globale qu'on cherche à faire bouger. Il va y avoir un mouvement de bascule naturel, c'est le point de bascule. Et est-ce que ce point de bascule-là, si le mouvement est naturel, à un moment... Tu vas avoir un système de contamination positive, alors le mot devrait. En ce moment, oui. de contagion positive, mais. Positive, de diffusion contagion. positive. De diffusion positive, euh, par l'exemplarité, par l'agir, le, par le, pas par la théorie, pas par le concept, pas par des grands principes un peu déclamés, pas par la communication. Et par envie peut-être. Par envie, euh... voilà. Et donc du coup, le système bascule naturellement, et c'est ça aussi la différence avec la conduite du changement.
0: Est-ce que tu veux bien euh, nous parler de gouvernance partagée euh, Donc Chez vous, c'est important. Et euh, comment vous, vous l'appliquez chez Imfusio à l'intérieur de votre équipe et puis euh, chez vos clients
1: C'est drôle parce que c'est euh, le sujet de la gouvernance partagée. Je citais le livre d'Isaac Gates tout à l'heure. Je crois que mon premier jour chez Imfusio, il m'a dit « tiens, il faut que tu dises ça ». Et il y avait cette envie déjà à l'époque euh, de se dire « on va faire ça pour les autres, on va le faire pour nous ». La vision alors de l'entreprise libérante plus que libérée, euh, évidemment, elle a, il y a eu un phénomène de mode aussi en 2015, 2000, quand le livre de Frédéric Laloux est sorti, « Reinventing Organizations », et euh, il y avait ah, « Tiens, je veux libérer mon entreprise ». Les phénomènes de mode ont du bon. Hein, ils créent un mouvement, ils créent une émulation. Euh, après, il n'y a pas de recette toute faite, en fait, pour euh, libérer son entreprise. Il se trouve que nous, on avait commencé, on n'était pas très euh, enfermés non plus, hein, on n'était pas très prisonniers de notre système, mais on n'avait pas, en grandissant et grossissant, on n'avait pas forcément mis en place une gouvernance vraiment alternative. On restait, il y a témoin, les trois euh, espèces de triangles, euh, pas pyramidal, mais on était quand même un peu au-dessus et, euh, et on n'avait pas, malgré notre croyance, on n'avait pas tant euh, partagé le pouvoir, euh, le savoir peut-être, mais le pouvoir, on ne l'avait pas vraiment partagé. Et donc on a mis en place un système de cercle inspiré de l'holacratie. À un moment, on s'est dit, tiens, on fait le bilan de nos cercles, est-ce qu'il n'y a pas quelques principes à se donner sans parler de règles Et on a écrit les principes, on a fait le cercle des cercles. en disant voilà, principe de leadership partagé, mais les cercles, idéalement, doivent avoir un co-leader. On s'est dit, effectivement, pas, pas plus de X cercles à la fois, là je ne sais plus combien. Si tu es dans tous les cercles, c'est qu'il y a un sujet quand même, hein. c'est que c'est une façon de contrôler, sans, sans le dire aussi, de vouloir être partout ou de vouloir tout savoir. Donc, il y a le principe fondateur des cercles, c'est la confiance. Il faut faire confiance aux autres, se faire confiance à soi aussi, se dire « si je ne sais pas tout, c'est OK ». On y a mis qu'un des fondamentaux, c'était euh, l'agilité et l'esprit entrepreneurial. Donc il ne fallait pas qu'on devienne rigide et que tout ça devait être assez vivant, qu'il fallait faire les connexions entre les cercles, etc. Et là, ça s'est bien marché, en fait. Moi, ce que je retiens quand même comme conclusion, c'est qu'on n'avait pas voulu prendre l'holacratie euh, telle quelle parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de règles et trop de, trop, trop de principes à suivre et que ça nous semblait un peu lourd. On l'a fait un peu à notre sauce. Le résultat final c'est pas de l'holacratie, c'est un mode de fonctionnement de cercle que nous on appelle le mode cellulaire. Et finalement on a bien dû y mettre quelques principes.
0: Vous êtes certifié euh, bicorne. Pourquoi c'est important pour vous
1: Eh bien oui, on est bicorne depuis mai 2019 ou 2018, j'ai un doute. Mais peu importe, il me semble avoir été dans notre ADN depuis très longtemps en réalité. On a célébré la, la certification de BICORP comme si on avait gagné le plus gros client de l'année. C'était un truc... Euh, euh, c'était une vraie, une vraie célébration, une vraie joie, un vrai aboutissement. Pourquoi c'était important pour nous Parce qu'en fait, je, ça permettait de rendre visible, tangible quelque chose qu'on faisait et qui était à la fois la reconnaissance de notre mode de fonctionnement parce qu'il y a des indicateurs sur la gouvernance, il y a des indicateurs sur la façon dont les collaborateurs participent, contribuent ou vivent ou sont considérés. Il y a aussi des indicateurs sur la façon dont on travaille avec nos clients, sur l'impact écologique aussi qu'on a sur le monde, enfin l'impact écologique. Donc il y a plusieurs indicateurs, mais il y avait tout d'un coup quelque chose de tangible qui naît, euh, voilà, acté, euh, à la fois à ce qu'on avait été jusqu'à présent, mais aussi qui nous a projeté vers le futur sur... Euh, en fait, il y a plein de choses qu'on ne fait pas encore et qu'on doit faire plus et mieux. Euh, en l'occurrence, la responsabilité environnementale, l'impact positif au sens large, euh, notre rôle dans la société. Et en fait, c'est les sociétés vont bien transformer la société, ça c'est clair. Mais du coup, cette notion d'impact positif va beaucoup plus loin que la RSE. Et donc, c'est plus dans la compensation, c'est vraiment dans euh, faire des choix radicaux, stratégiques, qui va concerner euh, les collaborateurs, les hommes et les femmes de l'organisation, ça en était déjà là-dedans, mais aussi la façon dont on traite nos partenaires, nos clients, la planète euh, et euh, la société au sens large. Donc, il euh, y a une responsabilité qui devenait, euh, qui dépassait euh, largement une fusion, là, euh, et donc ça nous a aussi projeté vers l'avenir parce qu'on on a commencé à réfléchir sur euh, les, les, les ODD, à se dire euh, quel ODD on veut contribuer. Alors, c'est pas simple, hein, ça se fait pas en trois minutes, ça c'est sûr. Euh, et puis c'est une communauté aussi Bicorp euh, qui prône l'interdépendance donc on, on a voilà, on, on tisse des liens avec d'autres organisations qui font pas du tout le même métier que nous et, et on se dit tiens qu'est-ce qu'on peut faire ensemble les uns avec les autres qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres et puis qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour le monde et un des discours qui m'a marqué c'est Jack Owen Gilbert qui est, qui est leader du, du, du Bilab et qui est un des cofondateurs et qui nous a parlé de ce, cette vision du capitalisme inclusif euh, et donc, est, euh, on n'est plus dans le euh, « shareholders capitalisme, on est dans « stakeholders capitalisme. Et je trouvais que l'utilisation de ce mot « capitalisme », oh, en fait, on peut, on peut inventer une forme de capitalisme durable. L'ambition de enfin, Fabicorp c'est une communauté, c'est une vision du monde, c'est une philosophie, c'est euh, euh, de l'interdépendance aussi entre ces organisations pour aussi incarner ce qu'on prône, hein, c'est-à-dire que c'est de ce côté faire ensemble et être, et être dans, dans le... Dans le vivant aussi, parce que l'interdépendance, l'écosystème, c'est du vivant. En fait, Tout ça, c'est les lois du vivant appliquées à l'échelle de plein d'organisations, petites, moyennes ou grandes, qui tout d'un coup se réunissent autour d'une philosophie commune. Donc, quand tu es dedans, tu as envie de progresser. Donc, c'est un engagement qu'on prend.
0: dernière question qui est un peu ma, ma question d'ouverture dans cette phase de Covid, de crise euh, et surtout du premier confinement en fait Bruno Latour il a parlé euh, du monde de demain où il proposait de faire un petit exercice en, en très pratique euh, où les gens pouvaient euh, dire ce qu'ils feraient concrètement et voilà moi je vais te demander qu'est-ce que c'est toi ton euh, c'est une question ouverte et qui a le droit d'être très idéale euh, sur ta vision du monde de demain
1: Juste un petit détour par rapport au confinement justement, je crois que c'est un moment dans ma vie où je me suis sentie très dans le ici et maintenant. Je pense que ça a été salvateur, moi je me suis sentie très zen bon, pendant le premier confinement, très, très posée en me disant c'est ok, toute cette incertitude, ça va quoi, ça, ça va. En fait, il faut rester calme et, et surtout il faut avoir confiance quoi. Euh, et il faut rester solidaire. Euh, depuis, <rire> deuxième confinement oblige. non mais... En fait, évidemment que ça a eu un impact, euh, pour moi, euh, l'envie que j'ai eue, et, et, et je pense que c'était déjà là, mais ça m'a dépassé. c'était déjà de dire, Mon je... Imfujo, c'est plus qu'un travail pour moi, c'est un projet d'entreprise, mes, mes associés sont mes meilleurs amis, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont plus que des, des associés, toute cette tribu c'est plus que des collaborateurs, il y a une vraie synergie. Après, on pourrait rester entre nous et se contenter d'être entre nous et dire c'est super, on est heureux ensemble. Euh, moi, la prise de conscience que j'ai eue, c'est je veux quelque chose, je veux faire avec Intuyo quelque chose qui me dépasse et qui dépasse Intuyo. Donc oui, transformer les sociétés pour transformer la société, oui. Mais en fait, là, assumer vraiment qu'on peut transformer la société. Et pour moi, c'est une prise de conscience parce que je ne me sentais pas capable de contribuer à ça avant. Être utile au monde et changer quelque chose dans la société, pour la première fois, je me suis dit ça y est, je me sens à l'endroit et à ce moment de ma vie où je pense que je peux contribuer à ça.
0: Vous pouvez retrouver Infusio sur leur site internet infusio.com ou sur les réseaux sociaux, ou même aller les rencontrer. Leur porte vous est ouverte. Vous pouvez retrouver les mentions bibliographiques et théoriques d'Audrey dans la description de l'épisode pour aller plus loin sur les sujets que l'on vient d'aborder. Merci beaucoup à elle pour son temps et son enthousiasme. Merci à Arnaud pour la musique et Marie pour le graphisme. A très bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait. Merci beaucoup Audrey. A très bientôt. Merci. À bientôt.